0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是宋子。3月29日呢，格力电器的董事长董明珠接受了央视的直播采访。董检透露了今年一季度呢，损失达200亿。这个又是什么概念呢？我查看了格力2019年一季度的。营收业绩的数据是410亿 ，200 亿呢就接近了格力2019年一季度营收的一半，而且呢，考虑到疫情的后续的影响，格力呢今年的总年的营收大概至少下滑 10% 左右。格力空调呢作为我重点关注的企业，它不只是反映了空调行业，更反映了中国家电和制造业在疫情下的影响。格力是如何去应对呢？还有近期提出的新基建的政策会对我们中小企业产生什么样的影响？今天呢，我就从投资的角度和大家去分享。首先呢，我们来看一下格力和家电产业受到的冲击。我反复看了格力电器总裁董明珠的采访，一共有三次，在三十多分钟的采访中呢，有几个关键点，我觉得大家要特别的关注。第一个就是停摆，董明珠董事长呢，他在直播里面说。这一次的疫情影响呢是大过 SARS 时期的影响，它涉及面太广了。当时在2003年呢，广东是 SARS 比较严重的地方，我们都没有这样的直接的感受，照样可以去上班生产呢，这并没有受到很大的影响。而这一次呢，是全国性、全球性的，而且是隐形的影响。第二个关键点呢，就是全面复工，但是复工不等于复产，最大的冲击呢，像空调行业、家电行业。不能够上门去服务，门店呢也全部的关闭，上下游的产业链条呢也就很不通畅，而且虽然全面的复工，但是来的人并不能够马上去现场去工作，产生不了价值。格力是如何应对这样的冲击呢？董明珠董事长呢则表示出比较乐观的态度。格力空调呢全球的份额排到第一，占了 20% 的份额，旺季一来，那需求呢自然就非常大。现在呢，就要储备了大量的存储的这些储备，还有呢，新产品的研发制造，因为呢，需求呢并没有去消失，它会在呢某一个时间点，或在夏天里面爆发，所以呢，短期是有点冲击，相信呢，它很快就会转化。嗯、在直播中呢，董姐也谈到了格力生产口罩，这样呢，就体现了企业家面对国家灾难面前的承担。有网友说呢，董姐这步棋既赚了口碑。又赚了流量，我觉得这里面有更深一层的含义。格力的经销商的体系不同于像同行里面的美的和海尔公司，它同时为了保护线下渠道的利益呢，格力对于电商渠道的投入就非常之少。无形中呢，就给了像奥克斯空调啊等其他品牌呢一个网道超车的机会。格力呢，在电商渠道的份额呢仅有 14% 远低于它在线下渠道里面超过 30% 的市占率。奥克斯空调呢，都通过电商渠道已经威胁到格力的老大的地位。为了扭转这个不利的局面，在2019年的11月。格力呢，投资的一个亿，成立了格力电子商务有限公司。董姐呢，也亲自坐镇微店啊，还出席了世界微商大会等形式，主打了电商渠道。这次呢，电商去卖口罩，就是格力去面对危机当前的担当，也是呢，对电商渠道的一个补强。未来的国家层面有哪些的政策会刺激经济呢？我们去如何去把握呢？那近日呢，我走访了多家的公司，在深圳上下班的高峰期呢，都已经恢复了以往的拥堵。我在一边在思考，这次影响和冲击的时间究竟有多长，幅度有多大？我看到呢，这次疫情海外的确诊的数据一路在飙升，冲击呢正在从国内的第一波的冲击蔓延到了第二波的国外的冲击。像高盛和摩根士丹利呢，都发出了美国经济会严重衰退的预测。在3月份，全球的证券市场这个创历史的下跌了超过 30%。近日呢，世卫组织啊预测的疫情的人数将超过百万，明显的冲击了经济体的实体。不排除了我国的经济也会形成一个负反馈的情况。近日我又看到了浙商证券公司的一个报告，它预测我国一季度的 GDP 的增速大概率会下行破零。很可能是负十到负五这个区间，这是我近期看到最悲观的这样的一个预测。在这种内外压力之下，我们中小企业应该是如何去应对呢？近期呢提出了一个新基建的政策，能不能拉动我们经济里面去快速的复苏呢？我认为呢，新基建短期呢是有利于扩大有效的内需、稳增长、稳就业的；长期呢也能够增加有效的供给，推动呢。改革是创新，改善民生福利。这一次提出的新基建，它不是简单的就复制了2008年金融危机由政府和市场一起来干，而是由呢市场和企业一起来干，并且呢是支撑了未来20年经济发展的像 5G ，像5 G、人工智能、数据中心、互联网等支持新经济里面的新的基础的建设。例如呢，在传统制造业和服务业的融合的发展，大型的那些设备的远端的服务，给企业呢提供生命周期所需要的各种的生产性的服务平台，聚合中小企业闲置的全新生产性的服务平台等等。还有呢，应对经济危机最关键呢是要创造有效的需求。就中国目前经济发展的阶段，最主要呢就是拉动消费。在上个世纪的三十年代里面呢，经济大萧条，德国呢就主要依靠了汽车和住房带来的巨大的投资和消费的需求，率先呢走出了大萧条。在汽车方面，我觉得很有可能全面取消摇号购车等的限制措施，并且呢会降低汽车的购置费。同时呢，为了应对堵车等这种情况呢，会对现有的道路进行智能化的改造投资。释放汽车消费的需求。那在住房方面呢，可以借鉴的一个先租后售的模式，让一些收入比较低的居民呢，也可以通过租满一定的年限，然后呢补差价去买房。这样呢，既可以避免对现有的房地产市场的冲击，还可以呢。带动了大型的耐用品消费的这样的增长，汽车、住房呢是主要作为新基建之外刺级消费、拉动经济的支柱产业。对我们企业呢，要提前做好各方面的准备和布局。如果自己的企业刚刚好是处于新基建、汽车、住房的这样的产业里面，可以提早做好研发和资源上的布局，一旦政策下来就可以抢先一步。如果你的企业恰恰不在这些产业里面，又能不能又分一杯羹呢？我觉得是可以通过资本上的布局。在2008年呢，国家推出了4万亿的刺激经济政策，以机械、水泥为龙头的机械产业出现了大幅度的增长。比如说像水泥行业的龙头海螺水泥，在2009年、2010年净利润增长了 36% 和 74， 股价回到了2007年牛市里面的最高点。另外呢，机械行业里面的龙头三一重工，在2009年和2010年净利润增长达到了 114% 和 112% 股价呢还超越了2007年牛市的最高点的一倍，两年时间涨了十几倍，还带来了三一重工的董事长梁稳根，还成为了当年的中国首富。作为非这一些行业里面的企业家，就可以通过资本市场的投资和布局，把握新基建。住房等汽车产业链的机会，在2020年注定是不。平凡的一年，不禁呢让我想起了2007年里面的中日的经济格局。2007年，日本的 GDP 是 5.29 万亿美元，排名世界第二。2007年，当时中国的 GDP 呢是 3.37 万亿美元，排名世界第三。中日呢 GDP 相差了 36%。但是在2008年的金融危机之后，中国的经济呢在一系列的刺激政策下强劲的复苏。在2010年，中国的 GDP 为 5.7。七万亿美元，超越日本的 5.39 亿万亿美元，成为了世界第二。在2019年呢，中国的 GDP 约为 14.2 万亿美元，约等于了排名第三四五六的日德英法四个国家的 GDP 的总和。经济危机呢，就是一个财富重新分配的机会。你的财富是被分出去呢，还是给配回来的？这就是、看你把握机会的投资能力。巴菲特呢，从11岁开始，第一次用38美元开始投资买股票。66岁，身家151美元，成为了世界首富。在随后的15年时间，更是经历了 9,000 年的亚洲金融危机、2 0 0 0年的互联网泡沫、2 0 0 8年的美国金融危机。巴菲特呢，在这几次危机中，把财富增长到了900亿，不可不为奇迹。那我做投资已经有30年啊，参加了三次的巴菲特股东会，学习了巴菲特的投资理念。今天收集和梳理了格力和高层和经济学界的各种观点。的看法，希望呢对大家有启发，也希望呢我的巴菲特滚雪球的投资课程能帮到大家。详细的课程介绍呢，在今天三人行的公众号的第二条。在2020年的经济危机之后，中国呢很有可能持续走出一个独立发展的势头。让我们一起通过投资助力中国成为世界第一强国，并通过投资分享中国成为世界第一大强国的成果。好，谢谢大家。